0: Carbohidratos y rendimiento deportivo. La verdad que es un tema que crea un poco de controversia, un poco de polémica, etc. Y son muchas las preguntas a través de redes sociales que me hacéis diciéndome, pero Andrea, ¿cuánto carbohidrato que consumir? ¿Es bueno consumir esos carbohidratos? ¿Por qué estás recomendando azúcar durante los entrenamientos? Hoy he preparado este vídeo para resolver todas las dudas de por qué recomendamos la ingesta de carbohidratos antes, durante y después del entrenamiento, qué tipo específico de carbohidrato hay que tomar, porque no todos valen, y el efecto que hace nuestro cuerpo realmente. Primero que nada, quiero recalcar una cosa muy importante, ¿vale? La ingesta de un carbohidrato o de un azúcar, porque al fin y al cabo una bebida isotónica, un gel, una barrita, etc., lo que contiene son azúcares. Sí, correcto, pero ingerido en determinado momento, es decir, pre, intra o después del entrenamiento, el efecto que hace en tu cuerpo no es nada parecido al que realiza el consumir ese gel o esa barrita cuando me levanto por la mañana y no voy a hacer absolutamente nada y voy a estar sentado en una silla trabajando. Esto hay que entenderlo muy bien, el efecto del hidrato de carbono en función de lo que vayas a realizar, estés realizando o hayas realizado, es totalmente distinto. Entonces, cuando no recomendamos el consumo de azúcares o de productos procesados, es eh, en determinados momentos del día. Sin embargo, cuando hablamos de rendimiento deportivo, recomendamos la ingesta de azúcares. Pero eso sí de azúcares muy concretos y sí una bebida isotónica lleva azúcar un gel lleva azúcar una barrita lleva azúcar vale pero hay que recalcar que no es lo mismo un azúcar de mesa que el azúcar cuando hablamos de manera científica hay muchos tipos de azúcares maltodestrina destrosa sacarosa fructosa galactosa lactosa todo esto son azúcares y dependiendo de cómo estén presentes o en qué momento lo lo ingiramos el efecto es totalmente distinto. Espero con este vídeo aclararte todo esto y por qué recomendamos los hidratos de carbono alrededor del entrenamiento deportivo. Bien. El consumo de hidrato de carbono, por norma general en la alimentación, debe de predominar en deportistas de resistencia. ¿Por qué? Porque es la principal fuente de energía, ¿vale? Y las mayores necesidades las tenemos de este grupo alimentario, es decir, de estos nutrientes. Aquí entra también la fruta, la verdura. Hidratos de carbono, cuando nos referimos a ellos, muchas veces los nutrientes estamos hablando de pasta, arroz, pan, patata, batata, etcétera. Y debe de predominar en tu alimentación como deportista por lo siguiente, porque es tu principal fuente de energía durante el entrenamiento. Y porque va a permitir que llegues con las reservas llenas de glucógeno a la actividad, que ahorres ese glucógeno durante la actividad y por lo tanto tengas la capacidad de retrasar la fatiga. Y después esa ingesta de azúcares va a permitir que recuperes tus depósitos de glucógeno después de la actividad que han sido vaciados. Pero es muy importante el tipo de hidrato de carbono que eliges. Bien, muchos me preguntáis, ¿Andrea no sirve la palatinosa, destrosa, sacarosa, etcétera? A día de hoy la evidencia científica está en dos hidratos de carbono, que es maltodestrina y fructosa. La combinación de estos dos a día de hoy, es decir, en junio de 2023, son los que mayor evidencia tienen y son los que más estudiados están y por eso los nutris de deportes de resistencia recomendamos este tipo de hidrato de carbono. Que puede ser que dentro de unos años haya más estudios con ciclodestrosa, con otras combinaciones, etc. Entonces ya hablaremos y ya veremos. Pero ahora, en este momento, es esta mi recomendación. Entonces, importante a la hora de elegir suplementación deportiva, que elijas suplementos con estos hidratos de carbono, maltodestrina y fructosa. Y para ello tienes que leer el etiquetado nutricional, hay que leer el listado de ingredientes. No me importa que sea de una bebida deportiva, que sea de un gel o de una barrita, tiene que tener estos ingredientes. Y la proporción de estos también es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha visto que el mayor retraso de la fatiga y menores problemas gástricos lo da la combinación de maltodecina y fructosa en combinaciones 2-1. Es decir, por cada 2 gramos de maltodecina a uno de fructosa. Y después se ha visto que ya hay muchos deportistas que están tolerando 1-0,8, ¿vale? Entonces, tú tendrás que leer ese etiquetado Ver si cumple con esas proporciones y en función de eso elegir el suplemento. Y si no, para eso estamos los nutricionistas, ¿vale? Que yo me encargo de esas cosas, de elegir la marca, si te sienta bien, si no, de probar cómo vas, etcétera, ¿vale? Ok, ¿qué hay que hacer previamente a un entrenamiento? Previamente a un entrenamiento hay que ingerir hidrato de carbono, pero como ya tienes las reservas llenas de glucógeno, no es tan importante ese desayuno. ¿Por qué? Porque esa reserva de glucógeno la has llenado el día de antes con la cena o días previos a esa competición o días previos a ese entrenamiento. Entonces, habrá que ver cuándo ha sido tu último entrenamiento, cuándo ha sido la última ingesta, qué tipo de ingesta y si hace falta ese desayuno con hidrato de carbono o si no hace falta. En caso de hacerte falta, la mejor opción es una bebida hipotónica. Una bebida hipotónica, ya he hablado de ello, aquí os dejo el enlace, la bebida hipotónica es una bebida con una concentración de un 5% de hidrato de carbono, pero siempre cumpliendo maltodestrina y fructosa en las proporciones que ya he comentado. Lo más fácil es que te la prepares tú, que compres maltodestrina y fructosa, os dejo enlaces también por si queréis comprarla, y añadir sodio, ¿por qué? Porque el sodio es el mineral que vas, vas a perder por su sudoración y es el que más implicado está en el tema de rendimiento deportivo, en retraso de la fatiga, etcétera, etcétera. Durante la actividad. Durante la actividad va a depender de varios factores. De tu tolerancia al hidrato de carbono, de la intensidad de la actividad que vas a realizar y de la duración. Si hablamos de larga distancia, es decir, más de 90 minutos, los Nutris siempre recomendamos la ingesta de entre 60 y 90 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues lo puedes conseguir con bebida isotónica, lo puedes conseguir con isotónico, geles y barritas. Lo puedes conseguir solamente con geles, lo puedes conseguir solamente con barritas. Muchas maneras, ¿vale? Hay que buscar la manera que para ti es más eficiente. Si haces ciclismo, normalmente lleváis el bidón. Si vais a preparar maratón o asfalto, etcétera, normalmente lleváis solamente geles, agua, algo disotónico. Si hacéis trail, solís llevar la cámara. Entonces, lo que más cómodo te sea, ¿vale? Pero importante leer el listado de ingredientes y que cumpla las características que yo he comentado, ¿vale? Entonces, para ingerir hidrato de carbono, deberás de leer. ¿Cuánto hidrato de carbono voy a consumir en isotónico? ¿Cuánto en el gel? Si voy a combinar los dos, ¿cuánto suma? Entonces, por hora, debes ir tomándolo y pautarlo, ¿vale? Si corres a muy alta intensidad, tienes un alto nivel, habrá que hacer reajustes, ¿vale? Puede ser que tengas mayores necesidades de hidrato de carbono, los aumentamos, etc. Aún así, podrías hacer entrenamientos en ayunas, sin ingesta de hidrato de carbono, ¿para qué? Para adaptar... eh, tu cuerpo a obtener energía a partir de otras fuentes como es el caso de las grasas, pero esto ahora hoy no estoy hablando de ello, vale es importante si vas a realizar una prueba de larga duración que entrenes en tus entrenamientos la ingesta de hidrato de carbono y para ello tienes que hacerlo en los entrenamientos y llegar a esas cantidades para que después tu intestino y tu cuerpo esté adaptado a la ingesta de esos hidratos de carbono y es imprescindible. ¿Qué ocurre después? Bueno, perdón, durante ese isotónico tiene que tener una concentración específica, ¿vale? Tiene que tener una osmolaridad muy parecida a nuestro torrente sanguíneo. Así, eh, mejoramos la capacidad de rehidratación y la utilización del hidrato de carbono. Entonces, si eliges un isotónico, tiene que ser una concentración entre el 8-9%, puede ser un 7%, ¿vale? Pero siempre hablando de maltodestrina y fructosa. Esto es muy, muy, muy importante. Después, ¿cómo recuperamos? Pues recuperamos con una mayor ingesta de hidrato de carbono, una mayor concentración. La cantidad de hidrato de carbono de una bebida hiporto, hipertónica, es decir, de un recovery, es de un 10% de hidrato de carbono. Lo mismo, maltodestina y fructosa. Podemos añadir proteína, un 0,2-0,4 gramos por kilo de peso. Y añadiríamos hasta 2 gramos de sal, 1 o 2 gramos, ¿vale? Depende esto de tu tasa de superación. Y así conseguimos recuperar de manera muy eficiente. Aún así... Muchas veces no te hace falta un recovery, va a depender de cuándo vas a realizar el siguiente entrenamiento. Si el siguiente entrenamiento lo vas a realizar en menos de 12 horas, utiliza el recovery. Si no, no lo utilices. De esto ya hablé en otro vídeo que te dejo aquí el enlace y toda la información sobre los recuperadores. Bien, ¿cómo mejoramos la capacidad de absorber hidrato de carbono? Es decir, muchos deportistas es muy complicado llegar a consumir 60 o 90 gramos. Tip ya hay deportistas de élite que están llegando a los 120. Yo no busco que un deportista amateur consuma esos 120, pero sí que al menos los 60 gramos por hora. De esta manera yo voy a ayudarte a mejorar tu rendimiento, ¿vale? y es la manera más eficiente. ¿Cómo lo entrenamos esto? Pues por ejemplo, en entrenamientos incluso cortos ponemos ingesta de hidrato de carbono. ¿Para qué? Para acostumbrar a tu cuerpo a ir entrenándose esa ingesta de ese gel, de esa bebida isotónica, etc. En entrenamientos de series de alta intensidad, que es cuando tú vas a competir, puede ser que estés competiendo a alta intensidad y estás simulando, también incluimos hidrato de carbono para adaptar a tu cuerpo a esa capacidad de ingerir. Puede ser que también hagamos entrenamientos en ayunas. ¿Con qué objetivo? Para facilitar a tu cuerpo eh, la adaptación a obtener energía a partir de otras fuentes. Puede ser que te hagamos entrenar lleno. ¿Esto qué quiere decir? Que te hagamos entrenar con el estómago lleno de hidrato de carbono. ¿Para qué? Para que te adaptes a esa ingesta de hidratos de carbono. Y hay muchísimas estrategias y depende de cada persona, el Nutri te lo vamos a pautar de una manera u de otra y de manera muy individualizada. Bien, ya he resuelto un poco el tema de los hidratos de carbono. Dicho esto, os recuerdo que tengo la mentoría Nutricional Online, que es un servicio que lancé hace unas semanas para ayudaros a preparar la estrategia de suplementación en una prueba deportiva muy específica. No me enrollo más, aquí dejo enlace con el contenido y con la explicación de la mentoría nutricional online por si te interesa. Y nada, muchas gracias por estar ahí otra semana más y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos, chao, chao.